0: A 9 rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim com o São Paulo ainda fora do Z4, apesar da derrota para o Fluminense, e prometendo alguma emoção para as últimas 9 rodadas, uma vez que o Grêmio, Palmeiras e Santos, a apenas 9 pontos do líder Corinthians, podem voltar a sonhar com o título brasileiro. É muito difícil, mas não é impossível. E para você que acha que corintiano é um bicho chato, experimente passar amanhã aguentando um flamenguista feliz na vida com a goleada de ontem e acreditando ser possível buscar o título do porrada bola do ganhador. Eu sou o Flávio Soares e a minha Manhã Infernal começa agora! Contrariando todas as minhas expectativas O Flamengo goleou o Bahia na ilha do Gubu ontem, quinta-feira E mais do que subir na tabela O resultado fez com que Miguel Gonzalez desfilasse pela redação do ganhador Exibindo sua constrangedora tatuagem de Gubu feita de hiena no braço esquerdo E gritando absurdos como Chupa Flávio Soares! Enquanto colocava quatro pirulitos em cima da minha mesa Um absurdo, uma total falta de respeito que o diretor de redação fingiu que não viu Eu acho isso absurdamente deselegante Profissionais não deveriam se comportar assim Sim. Mas deixando a influência de Miguel de lado Semana que vem tem um troco, tem mais porrada boa Porrada boa, vai e volta o placar de 4x1 passa uma impressão errada do que foi realmente o jogo de ontem Com o primeiro tempo muito pegado e cheio de faltas e cartões amarelos Bahia e Flamengo não conseguiram sair do 0x0 Na volta para o segundo tempo, Reinaldo Rueda mexeu no rubro negro E com Everton Ribeiro no lugar de Berrio Viu sua equipe abrir o placar com o Hever Aproveitando o desvio de Guerreiro em cobrança rápida de escanteio Logo aos 5 minutos Aos 21, Mendoza, aquele que é do Corinthians está emprestado ao Bahia Cobrou o pênalti cometido por Juan em Hernani e deixou tudo igual. E quando o jogo parecia se complicar, Hever mais uma vez apareceu bem em uma nova cobrança de escanteio e recolocou o Flamengo na frente. E o jogo seguia aberto, o Bahia tinha chances de buscar o um empate. Até que o Diego estava errando tudo tudo e mais um pouco que podia estava sendo vaiado pela torcida cobrou um pênalti a favor do Flamengo aos 37 minutos e diferente do que ele tinha feito na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, esse ele mandou pro fundo das redes. Com dois gols de vantagem no placar, o Mengão ainda teve tempo de ampliar de novo com o Diego, depois de um bom passe do Everton. O resultado coloca o Flamengo na sexta posição à frente do Botafogo, que arrancou um empate do Havaí na ressacada. Nossa, foi chorado a gente vai falar disso daqui a pouco. E um ponto atrás do Cruzeiro, que é o que colocado, que conseguiu a façanha de perder para o Curitiba com um gol contra é, o Cruzeiro também dá uma vontade desgraçada depois né, que ganhou a Copa do Brasil e agora que tiramos o bode da sala e o Miguel de perto da minha mesa, vamos aos outros jogos graças à combinação dos resultados de ontem, quinta-feira o São Paulo conseguiu ficar mais uma rodada fora do Z4, apesar da paulada por 3x1 que foi dada pelo Fluminense no Maracanã na quarta-feira os dois times entraram em campo bastante pressionados, principalmente pela sua profissão com a zona do rebaixamento Quem perdesse passaria a quinta-feira Acendendo velas e fazendo promessas Para que os resultados dos demais jogos Fossem favoráveis Foi assim que o São Paulo começou a concentração Para a rodada do final de semana tá? Na igreja acendendo vela Fazendo um monte de promessa O jogo no Rio começou equilibrado Até que Júnior Tavares cometeu um pênalti infantil A favor do Fluminense O Henrique Dourado, artilheiro do Brasileirão Foi lá e converteu Dois minutos depois, Gustavo Scarpa Em um lance com o Rodrigo Caio Roubou a bola, foi com falta e a falta não foi assinalada pelo árbitro Fez um passe perfeito para o Sonorça, Que venceu o Sidão e ampliou para o Tricolor Carioca Perdido em campo, o São Paulo tentava alguma coisa com Lucas Prato e Cueva Mas não levava perigo ao gol de Diego Cavalieri E o perdido em campo vale já a partir do primeiro gol tá? ah, O São Paulo reclamou muito porque foi falta do Scarpe em cima do Rodrigo Caio lance não podia ter continuado do segundo gol Mas a verdade é que já no primeiro gol o São Paulo já não estava mais jogando O São Paulo derreteu em campo, derreteu no Maracanã Já estava todo bagunçado depois que tomou o primeiro gol. É o que acontece quando você está brigando para não cair, quando o time não tá indo bem, quando o time não é bom. Tá? Então, mesmo que tenha sido um tem, tenha sido lance faltoso que deu origem ao segundo gol do Fluminense, São Paulo não tava jogando bem logo depois do primeiro gol, que foi um pênalti mesmo. Júnior tava só, aí meteu a mão na bola dentro da área. Dorival Júnior mexeu no time para o segundo tempo e voltou com o Chayon e Tomás nos lugares de Cueva e Lucas Prato. E eu, não entendo por que, que ele fez isso, quer dizer, não faz o menor sentido, você precisa marcar gols e você tira dois jogadores que podem definir o jogo em uma jogada num lance isolado, tá? Tudo bem, o Cueva tá jogando com uma má vontade desgraçada desde os tempos do Rogério Ceni o Cueva tá com o saco cheio do São Paulo e quer ir embora, e não aguenta mais ficar no São Paulo, mas... ele ainda é um cara que pode decidir que pode resolver o jogo, tá? Ninguém gosta de perder, o Cueva não entra em campo para perder com uma vontade, mas não tava pra perder todas as vezes e não quer ficar marcado como um cara que rebaixou o São Paulo, né? E o Lucas Prato que tinha ficado aí 10, 11 rodadas sem marcar, marcou na rodada passada finalmente voltou a marcar gols e tal tava começando a se reencontrar, corre pra caramba tá no campo inteiro, se esforça é um dos poucos que dá o sangue mesmo naquele time do São Paulo, é tirado de campo e tal, era um cara que podia resolver vai pro banco de reservas e tal, eu honestamente não entendi o que, que o Dorival Júnior fez, né? nem eu, nem os torcedores, mas enfim é aquela coisa, como tudo que tá ruim Pode piorar? O Arboleda foi lá Fez um pênalti infantil também né, Tão infantil quanto do Júnior Tavares Que foi cobrado pelo Robinho Sem nenhuma cerimônia, foi lá, bateu Mandou pro fundo do gol, fez 3 a 0 Para o Fluminense é, Jogo definido, não tinha Mais o que fazer, ainda deu tempo Ali pro finalzinho, o Shailon mandar Uma bola cruzada na área, que desviou No, no pé do gum matou o Diego Cavalieri Não podia fazer nada lance, acabou desviado Por conta do desvio, foi direto pro gol não dava para o Diego Cavalieri fazer nada ali, mas também esse golzinho não ajuda em nada o São Paulo, não resolveu em nada a situação. O resultado colocou o Fluminense na 11ª posição, com 38 pontos, 6 à frente da Ponte Preta, 17ª colocada e primeira equipe do Z4. Já o São Paulo contou com uma combinação de resultados para seguir fora do rebaixamento por mais uma rodada. O empate entre Corinthians e Grêmio, previsível Diga-se de passagem, ajudou a embolar A corrida pelo título, isso porque o Palmeiras Venceu mais uma, desta vez a vítima foi a Ponte Preta E o Santos empatou com o Sport Na ilha do retiro, o Timão de novo Não jogou bem, e contentou-se com o um empate Para a raiva dos torcedores, compareceram Ao Itaqueirão. e ainda bateram boca com o Casim Que se aquecia a beira do gramado ali no segundo tempo né? Jogar a bola o Casim não joga, mas Xinga que é uma beleza, nossa senhora né? Abriu a caixa de ferramenta e mostrou O repertório todo pro torcedor né? Que beleza, o resultado deixou líder com 59 pontos. 9 à frente de Grêmio, Palmeiras e Santos que, a 9 rodadas para o fim do Brasileirão, voltam a sonhar com a possibilidade de título. É muito difícil tirar essa diferença de 9 pontos mas não é impossível. Principalmente para o Palmeiras, que sob o comando do Alberto Valentim, repetiu a escalação que deu certo contra o Atlético Goianiense jogou Simples e viu o Keno se destacar novamente e Borra, que substituiu o William, contundido na metade do primeiro tempo, voltar a marcar depois de 4 meses. É o Borra aquele cone, a cadeira de vime né? Que o cuca colocava, faltando dois minutos pra terminar o jogo é, Foi lá e marcou Claro que o Verdão apresentou problemas defensivos Que a Ponte Preta não soube explorar Pra desespero do Eduardo Batista Aliás, o Eduardo Batista eu não entende Quem que gerencia a carreira dele Como é que os caras deixam ele assumir Três times na mesma temporada Ele sai do Palmeiras, vai pro Atlético Paranaense E agora pega a Ponte Preta Se duvidar, vai rebaixar a Ponte Preta Vai ficar com, com a fama de que foi o cara que rebaixou a Ponte Preta Sendo que a Ponte Preta tá ruim já há um tempo pão, quer dizer... Um erro de planejamento absurdo na carreira do Eduardo Batista, honestamente, dá pena viu, o que, que que ele fez com a carreira dele esse ano, de técnico promissor, ele tá virando um técnico comum que fica rodando por tudo quanto é clube, péssimas escolhas Eduardo Batista, péssimas. Mas voltando pro jogo, o Palmeiras voltou a jogar mais do que jogava nos tempos do Cuca e confirmou aquilo que muita gente dizia no início do retorno, é a equipe com maior potencial de crescimento no final do campeonato, e aquela que realmente pode ameaçar o título do Corinthians, que segue com uma enorme vantagem, vamos lembrar, mas não. Não conseguem mais fazer bons jogos e tem cada vez menos margem para erros. E isso é verdade, o Corinthians cada vez pode errar menos. Quem mais se prejudicou foi o Santos, que ao empatar com o Sport deixou escapar a chance de ficar a apenas 7 pontos do líder. Para o Sport o resultado também não foi dos melhores. Saiu do Z4 sim e ultrapassou o São Paulo, mas continua perigosamente perto do rebaixamento. O que é bom para o Brasileirão. Que de um campeonato decidido no primeiro turno. Passa a ter emoção nas duas pontas da tabela. Com quatro equipes disputando o título. E nove lutando para não cair. Apenas três pontos separam a Chapecoense. Décima segunda colocada. Da ponte preta. 17. sétima. E aí nesse meio... De tabela, nós temos o Bahia, o Esporte, o São Paulo, o Vitória, a própria Ponte Preta, o Curitiba, o Havaí e o Atlético Goianiense. Todos esses times têm chances de cair. Todos esses times estão brigando para não cair. Ah, o Chapecoense tem 35 pontos e a Ponte Preta tem 32. O primeiro time a abrir o Z4. Depois a Ponte Preta veio o Curitiba com 31, o Havaí com 31 e o Atlético Goianiense com 26. Quer dizer, do chapecoense para baixo, todo mundo pode cair. Então é bom o pessoal ficar esperto com os próximos jogos. E a rodada também não foi boa para os times mineiros. Jogando no Couto Pereira, o Curitiba fez um primeiro tempo mais organizado que o do preguiçoso Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, e foi recompensado com o um gol contra de Diogo Barbosa aos 33 minutos do primeiro tempo. O Mano Menezes bem que tentou colocar algum ânimo na Raposa, acionando a Rascaeta no lugar de Elber e tal, mas o Coxa, soube segurar bem a pressão mineira, garantiu os três pontos em casa. Nada capaz de tirar o time curitibano do Z4, mas o bastante para manter acesa a chama de seguir na Série A. O Atlético Mineiro, por sua vez, recebeu a Chapecoense, saiu na frente com Valdívia antes dos 10 minutos do primeiro tempo tomou a virada ainda no primeiro tempo buscou o empate com um a menos no segundo, o Fred marcou o gol e o Elias foi expulso, né? e no finalzinho levou o gol derradeiro que determinou a vitória do time catarinense que agradece os três pontos que ajudam a manter o Z4 a uma certa distância, a Chapecoense é aquela coisa, faz uns jogos bons uns jogos ruins, é difícil decifrar a Chapecoense, né? é, vamos lá e falando em gol contra, né, teve gol gol contra lá do Cruzeiro, que ajudou o Coritiba, foi com um gol contra de Jonathan, que o Vasco conseguiu sua terceira vitória em seguida e martelou mais um prego no caixão do Atlético Goianiense, que ainda não está matematicamente classificado para a Série B, mas todo mundo sabe que é só uma questão de tempo, né vai classificar para a Série B, não há dúvida disso. O jogo em geral foi ruim e ainda teve Niltinho expulso depois de uma entrada maldosa em Marston aos 36 minutos do segundo tempo. Sem ser brilhante, mas longe disso, né? o Vasco de Zé Ricardo segue fazendo o suficiente para continuar na Série A. Deve conseguir. O Botafogo, por sua vez, se complicou na ressacada diante do Havaí. Isso não voltou para o Rio de Janeiro com a derrota, graças a mais uma boa atuação do goleiro Gatito Fernandes, que fez pelo menos cinco defesas importantes. E ao caminhão de acréscimos dados pelo do juiz, que permitiram que Marcos Vinícius empatasse aos 50 minutos do segundo tempo. Resultado ruim para o Havaí, que encara no domingo a ponte preta no confronto direto para ver quem consegue sair do Z4 ou não. E igualmente ruim para o Botafogo, que cai para a sexta posição e recebe o Corinthians na próxima segunda-feira no Rio de Janeiro. E o Vitória manteve sua cena de pior mandante do Brasileirão, perdeu mais uma, desta vez para o Atlético Paranaense, que saiu na frente no primeiro tempo com o Ribamar. Com o furacão recuado, os donos da casa foram para cima, dominaram o campo de jogo e empataram com o Neilton em cobrança de pênalti. O Vitória voltou então ainda mais disposto no segundo tempo, e três vezes virou. O excesso de capricho de David, porém, evitou que os donos da a casa ampliasse e o castigo não demorou. Douglas Coutinho num rápido contra-ataque empatou e Ribamar virou para os paranaenses, dando números finais à partida que coloca o Vitória a apenas um pontinho do Z4 e mantendo o título de pior mandante do Brasileirão. O Vitória não ganha em casa de jeito nenhum. Que desgraça! E com o final da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, a classificação é a seguinte. Corinthians, líder, com 59 pontos. O Grêmio, em segundo, com 50. Palmeiras, em terceiro, com 50. E Santos, em quarto, também com 50. O Cruzeiro vem em quinto, com 47 pontos. Flamengo, em sexto, com 46. E Botafogo, em sétimo, com 44. O Vasco, vem em oitavo, com 42, abrindo ali a Sul-Americana. O Atlético Paranaense, vem em nono, com 38 seguido pelo Atlético Mineiro, também com 38 e pelo Fluminense, 11º, também com 38 a Chapecoense, aparece em 12 com 35 e o Bahia, em 13º, também com 35 fechando ali o grupo de times classificados para a Copa Sul-Americana o Sport, em 14º, tem 35 pontos o São Paulo, em 15º, tem 34 e o Vitória, em 16º, tem 33 são os times que não lutam por absolutamente nada eles não ganham nada, ganham o direito de ficar na série A e olha. e abrindo a zona da lególa temos a Ponte Preta em 17 com 32 o Curitiba em 18º com 31 o Havaí em 19º com 31 e o Atlético Goianiense em 20 com 26 pontos e nós ficamos por aqui Nossas caneladas hoje foram na sexta-feira E não na quinta Aproveitando aqui o fechamento da rodada Esse deve ser o um novo dia das caneladas No meio de semana Fechando a rodada às sextas-feiras Espero que vocês tenham gostado do nosso programa Se você gostou, por favor, deixe o seu joinha Deixe o seu comentário Se você não gostou, diga-nos por quê Explique-nos, faça a sua crítica Nós podemos sempre melhorar o nosso programa Se você está ouvindo esse podcast pelo YouTube Aproveite para assinar o nosso canal E não perca nenhum um programa. Aproveite também para assinar a newsletter do ganhador. Entre no nosso site, o ganhador.com, assine a nossa newsletter porque teremos sorteios de prêmios em breve, exclusivos para os assinantes da newsletter e acredite, vocês não vão querer ficar de fora dos sorteios. Eu sou o Flávio Soares e essas foram as minhas caneladas. Eu volto na próxima segunda-feira com o resumo da trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Faltam só nove para terminar. Até lá.